0: Wunderschönen guten Tag, wir sind heute wieder beim Podcast Elite und Air und heute mit einem neuen Setting und natürlich auch mit einem neuen Gast. Wir sind äh, live in Istanbul
1: tatsächlich und äh, stell dich doch einfach mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Christian Popic. ich komme aus München und bin Barkeeper vom Beruf und freue mich jetzt heute hier endlich hier zu sein, beziehungsweise schon am Abreisen wieder. Genau, genau. Äh, kurz zum Setting bei uns, also Christian hat... Äh, auch ein YouTube-Video
0: quasi gemacht, dass er die Reise antreten wird nach Istanbul. Und da sind wir auf ihn aufmerksam geworden, haben dann äh, drüber gesprochen und er hat uns tatsächlich die Möglichkeit gegeben, dass wir den kompletten Ablauf von A bis Z filmen konnten. Sprich, wir haben die letzten zweieinhalb Tage äh, komplett zusammen verbracht. Das heißt, gemeinsam angekommen. Wir sind sogar einen Tag früher schon vor dir gekommen. Ähm, bei der OP gestern komplett mit dabei gewesen und jetzt ist also du hast gestern eine OP
1: und bis wann fertig gewesen? Genau, also gestern ging die OP um 1 Uhr los bis um 9 Uhr. Also äh, bis um 8 Uhr, sorry. Bis um 8 Uhr ist man ganze 9 Stunden für mich, die ich dort verbringen musste, durfte, <lacht> konnte. konnte. Äh, wie war es für dich generell? Also
0: der, der ganze sag ich mal so, der Ablauf oder und auch die OP vor allem? Also, der
1: ganze Ablauf war einfach um, umfassend ähm, gut, sag ich mal. Ähm, ging ja da schon los vom Flughafen, da abgeholt zu werden mit einem super Service. Also, man muss sich wirklich um gar nichts kümmern. Ähm, man ist halt vom Flughafen direkt zum Hotel gekommen, halt, wie ihr wisst. Und von dort aus ähm, gab es dann eine Blutentnahme. Man muss ja halt um absolut gar nichts kümmern also, oder sich sorgen, dass man irgendwelche Termine verpasst oder nicht, außer dass man in der Lobby dann früh genug da sein muss von, vom, ähm, vom, von der Klinik aus, dann wieder direkt ins Hotel, also wirklich, man musste sich um absolut rein gar nichts kümmern und dann halt am nächsten Tag gestern ähm, zum OP-Termin halt, wurde man dann auch um 9 Uhr abgeholt und dann wieder zur Klinik gefahren, dann ging halt die ganze Prozedur los und dann am Abend halt wieder abgeholt und wieder zurückgebracht und so das Ganze dann vonstatten. Wie, wie fühlst du dich jetzt? Also, es ist ja gerade, ich habe ungefähr 10 Stunden, 12 Stunden. Das ist jetzt deiner. Bist du, bist du draußen quasi? Genau. Ähm, ich sag mal, die ersten. Also, es war schon nicht ganz so ähm, einfach. Also, es war schon ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Also, acht Stunden einfach die ganze Zeit auf dem Bauch zu legen und, und auf dem Rücken. Also, es ist schon, schon hart eigentlich. Und dann die nächsten drei Nächte fallen dir halt auch erst auf, wenn du die erste Nacht im Hotelzimmer bist und dann eigentlich vor, also ich konnte vor Aufregung im Nachhinein gar nicht mehr schlafen, weil ich einfach so aufgeregt war und so voller Vorfreude auf das Ergebnis einfach war und dann lag ich halt einfach ähm, bis um 4 Uhr knallwach auf dem Rücken heute Nacht und konnte dann theoretisch nur dreieinhalb Stunden schlafen, aber die Vorfreude auf das Ergebnis überwiegt halt extrem. Also von dem her ist das alles halb so wild.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt auch gerade schon unten einige Leute gesehen. Also wir sind gerade vom Frühstück quasi direkt wieder hoch ins Hotelzimmer. Ähm, den ging es eh ähnlich den Leuten. Ne? Also einige haben durchgeschlafen, aber einige haben auch echt Probleme mit dem ja, Rücken geschlafen. Es ja. ist halt gerade nach der OP wichtig, dass man sich auch an die Anweisung hält und dass der Rücken schlaf auf dem Rücken natürlich das Beste. Zum einen, dass die Flüssigkeit aus dem Kopf, aus dem Hinterkopf austreten kann aus dem Spenderbereich, wo die Haare entnommen wurden, als auch, dass eben die Grafts, die vorne eingesetzt wurden, nicht beschädigt werden. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Anweisungen
1: und Anweisung zur Waschung ähm, kriegst du später noch? Die kriege ich heute, genau. Also ich werde ähm, um 14 Uhr abgeholt wieder und dann geht es wieder in die Klinik. Und dort kriege ich halt das Ganze dann mit auf dem Weg, wie ich meine Haare behandeln muss. Und von dort aus geht es dann direkt zum Flughafen weiter. Und dann werde ich schon auch wieder die Heimreise antreten. Genau. Du
0: hast ja auch erzählt, dass es ähm, ein relativ schneller Prozess war. Das heißt, du hast dich informiert, du
1: hast das Thema gefunden, und du hast dich
0: dann entschieden, das zu machen. Und das hat ja wie, wie, viel, wie lange hat das bei dir gedauert?
1: Also ich glaube maximal waren das acht Wochen und dann eine Woche Zeit am Anfang, bis ich mich entschieden habe, dass ich es wirklich durchziehe und es ging wirklich alles rucki zucki. Also ich habe ähm, mich ein bisschen über YouTube erkundigt und die ganzen Kanäle halt angeschaut und da fand ich euch halt wirklich am sympathischsten vom Auftreten her und durch die Empfehlungen, die Rezessionen sprechen ja wirklich für euch. Und dann... Habe ich halt da, nachdem man ja den den kostenlosen Beratungstermin übers Internet halt machen kann, dass man denen halt die Fotos zuschickt und dann kriegt man gleich eine Preisangabe, äh, hat man auch einen netten Richtwert, woran man sich einfach orientieren kann, ist der Preis was für mich oder nicht und wie gesagt, der Service am Telefon, der hat mich maßlos überzeugt, also habe da eigentlich schon fast direkt zugeschlagen und dann auch gleich den Flug gebucht und dann somit auch, auch den Termin bestätigt so damit aber den
0: ersten Vorsatz fürs neue Jahr direkt durchgezogen.
1: Genau, absolut, ja. Also es ist new hair, new me, sozusagen. Ja, ja, es ist halt ein völlig neues Lebensgefühl. Und das das dachte mir auch halt auch am Anfang, ich war letztes Jahr in Istanbul und die Leute, die ich am Flughafen dort gesehen habe, mit eben so einem rasierten Schädel, wusste ja, warum die da sind. Und dann dachte ich mir, boah, ist schon mutig, so rumzulaufen, also am Flughafen. Aber wenn man sich jetzt in dieser Situation selbst befindet, Freue ich mich, also ich, mein, mein Selbstwertgefühl steigt extrem jetzt schon, obwohl ich weiß, dass es auch nur äh, der Anfang erst ist und, und mich die Leute definitiv am Flughafen anschauen werden, aber ich stolz wie Harry da rumstolzieren werde. Das ist, <lacht> stolz wie Harry. Es ist definitiv so. Also ich freue mich da schon rauszugehen. Also es ist. ja, can't wait.
0: Wie, wie, wie kommst du auf Harry? Also hat das. Es gibt so einen harry, harry Ja, harry, harry ja, ja, ja aber genau.
1: nee, das sagt man einfach so stolz wie Harry. Okay, gut.
0: heißt der auch wirklich Harry? Ja, ja dass das ist jetzt wirklich so ein bayerisches <lacht> Ding ist ähm, wie hat es dein Umfeld aufgenommen als du gesagt hast du Leute ich mache eine Haartransplantation
1: ähm, am Anfang also ich ich, ich habe manchmal so meine meine ähm, wie sagt man Meine Versprecher, vor allem wenn ich nervös bin und aufgeregt, also siehe YouTube, da tue ich mich schnell verhaspeln und da hat mich erstmal die Arbeitskollegen so ein bisschen aufgezogen irgendwie, aber da muss man halt einfach drüber stehen, was das angeht, das ist ein Teil und der andere Teil, ähm, was das familiäre angeht, dass die Leute oder auch Freunde sich einfach gemeint haben, also die Oma, natürlich, klar, oldschool, denkt man so. Bur, hast du es nötig überhaupt, das zu machen? Das muss ja nicht sein. Und die sind halt noch so ein bisschen, hm. muss ja nicht sein. Und die jüngeren Leute, so ja super, Istanbul hat man schon viel gehört. Mach, wenn du dich damit wohl fühlst, warum nicht? Also.
0: Das hast du auch erzählt, dass dein Handy gestern quasi während der OP nicht stillstand,
1: Absolut. Und nachdem ich da auch alles ähm, in den Status reingetan habe, weil ich ich verstecke mich ja mittlerweile nicht mehr. Also ich habe mich ja nicht zu so verstecken wegen dem. Hm. Also ich mache ja. Nicht, nicht wie, wie ein Promi, der sagt, okay, ich habe da nichts gemacht, ich stehe dazu und so muss es halt auch sein, mein Gott. Und auf jeden Fall haben die das dann alle im Status dann gesehen und dann hat das Handy halt wirklich nicht mehr still gestanden. Also von, ich glaube, gefühlt 15, 20 Leute haben mir da geschrieben und darunter wollten halt drei vier fünf Leute halt auch eine Haartransplantation und haben halt gefragt, ja, wo hast du das gemacht und... Was kostet das und solche Fragen? Ist es schmerzhaft und wie fühlst du dich? Also die, die Rezession, also die, die Resonanz von dem Ganzen ist halt schon schon groß. Was sagt man Resonanz? Ja, Oder? genau.
0: Äh, wie warst du bei dir? Also wenn es jetzt genau beantwortet man genau die Frage, wie, wie läuft das ab, äh, schmerzhaft? Ähm, wie ist das Gefühl? Wie war ähm, das Gefühl bei der OP am Anfang?
1: Am Anfang ähm, kriegt man so eine Comfort-In-Methode, das heißt, es ist so eine Vorbetäubung, ähm, da wird dir halt die Betäubung per Druckluft in die Kopfhaut reingejagt, das kann man sich so vorstellen wie wie so ein Schnalzen auf dem Kopf, also wie so ein kräftiges Schnalzen, man spürt es schon, ist aber halb so wild und danach kommen halt die ähm, Betäubungsspritzen rein, also es sind gefühlt 10.000 Stück, die die in den Kopf reinjagen, okay 10.000 ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube vorne und hinten waren das schon 150
0: da ist auch besonders viel, also gerade da, es sind nicht nur Betäubungsspritzen, das ist eben auch die Kochsalzlösung. Genau, die die, genau. Wird. Ja,
1: dass das sich halt wahrscheinlich der Kopf dehnt und dass die genau. ähm, Leute halt da besser Platz zum Arbeiten haben, und, um dass die Kanäle halt dehnen. öffnen ja, halt. Genau. Aber es sind trotzdem 100 Spritzen. <lacht> und auf jeden Fall ähm, kamen dann halt die Spritzen und es waren halt echt viele und dann, Es wird halt oft immer gefragt, ob, ob man Schmerzen hat mit. Also, Mit so einer Nadel wird da entlang gefahren und auf der rechten Seite am Anfang am Hinterkopf aus dem Spenderbereich war es halt am Anfang, ich habe es ein bisschen gespürt und ich dachte es wäre nicht so wild. Hm. Dann haben die halt dann losgelegt mit dem Bohren, mit dem Aufbohren der Löcher und zum Entnehmen der der Grafts. Und dann habe ich es halt rechts schon gespürt und dann so war es im ersten Moment so, boah, ist es das das Richtige, was ich gerade mache? Und wenn das jetzt so die ganzen paar Stunden Hm. weitergeht, dann wird es echt heftig werden. Und dann hat sie sich auf die linke Seite genähert und da war die Betäubung dann schon besser und habe dann gar nichts mehr gespürt. Hm. Und dann dachte ich, okay, super, also das, das also wenn das jetzt so weitergeht, dann ist es echt ähm, ertragbar. Und es war halt einfach mein Fehler ähm, primär, dass ich da einfach nichts gesagt habe. Aber aufgrund dessen, weil halt eben schon so viele Spritzen da waren, dachte hm. ich, okay, ein bisschen spüren muss man ja schon. Ich meine, mein ganzer Körper ist detailliert, das muss ja ein bisschen Schmerz in Kauf genommen <lacht> werden. Aber genau da quasi als Tipp wenn ihr was spürt, nicht irgendwie denkt, okay, das sollte jetzt so sein. Absolut nicht. Aber sagt, hey, mach da noch mal ja, eine Spritze und, rein. und dann spürt man halt auch absolut gar nichts mehr. Also man, man merkt, okay, da, da geht schon was vor auf dem Kopf, weil mhm. wirklich die ganzen acht Stunden, neun Stunden, die du da drum sitzt, wirst befummelt am Kopf. Also wirklich, da, da, <lacht> du hast die ganze Zeit Hände am Kopf und das ist dann mhm. schon irgendwie schon so ein bisschen anstrengend und halt auf dem Rücken liegen halt die ganze Zeit. Das ist, das ist nicht, ohne um ehrlich zu sein, also da muss man viel Geduld mitnehmen, ich persönlich war auch, ich bin halt alleine angereist ähm, und ich dachte, ich mache das alleine durch, komme hierher und reise wieder zurück, so, so ein kurzer Eingriff und so weiter. Aber wirklich nach der ersten Stunde war ich dann auch froh, dass ihr da wart, obwohl auch, halt auch ein Dol- Dolmetscher dabei ist, mit dem man mhm. halt auch reden kann, der allerdings ja nicht bei der OP dabei ist. Aber wenn man noch jemanden, eine Person mitnimmt oder so, kann ich auch empfehlen dass man einfach mit jemandem deutsch quatschen kann, mit, mit sympathischen Leuten oder, oder mit einer Bezugsperson. Also es ist nicht verkehrt, jemanden damit zu nehmen, ehrlich zu sein. Genau, also da der, der Tipp natürlich, wenn ihr den Trip macht, ähm,
0: nehmt eine Person mit, die ihr kennt, eine Person. Äh, man sagt mal so gern zum, zum, zum Handhalten, das, das klingt jetzt gar nicht so cool, ja. aber es ist schon schön, hoffen, wenn man mit Leuten drüber reden kann. Und, oder natürlich, wenn das nicht gerade die Frau, Freundin oder, oder ein Freund sein soll, er äh, Fragt einfach uns, sagt, hey Leute, äh, filmt das, begleitet mich, dann kommen wir auch einfach mit. Wir freuen uns immer, wenn wir ihn begleiten können. Viele wollen das natürlich nicht dann direkt zeigen und wir sind immer sehr, sehr froh, wenn wir quasi wirklich den kompletten Ablauf darlegen können und das besonders mit bei einer Person machen. Interviews danach machen sehr, sehr viele, ähm, davor auch mit und ähm, uns ist das eben ja, sehr, sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr angenehm. Ja, wenn wir da alles mitmachen können. Dolmetscherin, genau. Dolmetscherin führt dich quasi mit dem OP, schaut halt, gut bei dir ist sie, glaube ich, kaum reingekommen, einfach weil wir da waren. Mhm, also, das mhm. ja. genau wie gesagt, wir hatten ja die Kameras aufgebaut, ähm, auch im OP. Und äh, Serge unser Kameramann haben so einen schönen Kittel bekommen. So, <lacht> so wie, 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 wie der
1: Ketzer oder so.
0: Genau, da gibt es so einen schönen Kittel, natürlich hinten offen. Ja. Wie, wie man es aus den Krankenhausfilmen kennt. Nur,
1: nur mit geschlossenem Popo. Genau. <lacht> muss <lacht> Genau. Ähm,
0: ansonsten, wie war es ähm, der, der, der Tag davor? Also hast du irgendwie, ich meine, ist wie so ein Countdown, der dann runterläuft. Sagst du, okay, jetzt
1: noch zwei Tage, also ich, jetzt der ich, Abflug. Und ja. Ich persönlich habe mich wirklich also, ich freue mich nach wie vor, ich habe mich schon vor dem Trip wirklich extrem aufgefreut, nervös war ich ehrlich gesagt kaum. Also kaum, ich warte eine, eine kurze Nervosität, habe ich dann gespürt, als ich kurz die Klinik gesehen habe, an, gestern an dem Tag am OP-Tag und als ich im Aufzug war und dann dachte ich, okay, jetzt geht's gleich los. Dann, da war die Nervosität kurz da. Aber ansonsten wirklich, die wird halt einem echt sehr genommen, um ehrlich zu sein, weil man sich halt da sehr wohl fühlt, weil wie gesagt, man ist nie alleine, also weder bei der Vorbesprechung ist immer jemand da, egal ob es der Dolmetscher ist oder Ärzte oder halt alle da, also das ist echt genial und wie gesagt, wenn man ähm, immer jemanden hat als Bezug oder jemanden an, äh, fragen kann, das ist halt auch genauso wie der, der WhatsApp-Kontakt. Man Kriegt innerhalb kürzester Zeit, wenn man Fragen hat, eine Antwort. Und das ist für mich so ein Indiz, wo man sich echt gut aufgehoben fühlt einfach. Also auch, auch beim OP halt, die haben mich ja keine Sekunde alleine gelassen. Also außer dass hm. ich auf die Toilette musste und die haben dann gebeten, dass man die Tür nicht absperrt. Aus dem Grund, falls man falls der Kreislaufschlapp machen sollte, ja. ist man nicht einmal aus den Augen gelassen worden. Das hätte auch nicht gehört tatsächlich. Das ja, ja. Aber ja. Wir haben. nicht einmal. Also es ist halt echt, spricht halt wirklich für die Klinik. Und ich bin halt auch so ein Typ, wie gesagt, ich war halt alleine da und. In so einer Situation, wo man sich eigentlich schon fast ähm, ja, hilflos oder ausgesetzt fühlt oder, oder ähm, man gibt sich in die Hände von anderen Menschen, das ist halt so eine kleine Geste wie zum Beispiel, da kam halt der Dr. Balbi rein und hat halt einfach nur die Hand auf, auf die Brust getan so ungefähr. Und das ist halt so, so, eine, so eine Kleinigkeit, die nichts kostet, aber echt immens viel wert ist in dem Moment. Und das fand ich halt schon sehr, sehr stark.
0: Gut, also alles in allem würdest du jetzt sagen, also mein, zum Ergebnis können wir jetzt zum aktuellen Stand natürlich noch nichts sagen. Das werden wir sicher noch, eine, noch mal eine Folge machen, Oder vielleicht auch zwei, so einmal so halbjährlich und einmal so am Ende, dass wir nochmal das Ergebnis dann auch mit zeigen. Wir werden hier drunter, sobald wir das veröffentlichen, auch direkt noch einen Link reinpacken zu, zu deinem Kanal und wir hoffen, dass wir auch schnellstmöglich natürlich unseren Schnitt von all den Aufnahmen zusammenwerkeln können. Dass ihr dann direkt nochmal seht, wie das Ganze abgelaufen ist, wie der ganze Ablauf bei ihnen mit war. Ähm, hast du noch etwas, wo du sagen, also wie, kannst du einige Sachen noch detaillierter beschreiben, was dir besonders hängen geblieben ist oder war irgendwas für dich, ich sag mal, überraschend?
1: Puh, überraschend würde ich eigentlich fast gar nicht sagen, weil ich mich extrem ausführlich darüber informiert habe, weil es halt auch schon viele YouTube-Kanäle gibt und so weiter und, und die halt eben aus, ausführlich ja, halt du schon. Du hast ja auch
0: über Simon Teichmann gesprochen. Genau. Ja. Also Dass das, da das war halt hast. eigentlich
1: auch mein Hauptgrund, warum ich halt das Ganze ähm, hier bei euch gemacht habe, weil halt einfach hm. es eher sehr authentisch und, und positiv rübergebracht hat. Einfach. Er
0: hat halt auch, glaub ich glaube, zwei Videos gemacht, die ich jeweils 30 Minuten ja, ungefähr gehen, wo er wir wirklich alle, also alles, alles on Point,
1: Also wirklich alles auf den Punkt, was man wissen muss. Mehr, mehr braucht es nicht. Also wirklich, kann ich nur empfehlen, also da gibt es wirklich noch zwei, drei YouTuber, die halt echt einen super Job machen und... Dementsprechend halt ist halt, bin ich halt jetzt auch hier.
0: Ja. Genau, da auch dein nächster Aufruf quasi an euch. Wenn ihr selbst euch informieren wollt, äh, YouTube hat ganz, ganz viele Erfahrungsberichte. Es gibt Erfahrungsberichte von uns äh, auf unserem Kanal. Es gibt äh, YouTuber, die das machen. Also jetzt, ich sag mal nicht das klassisch steigebi youtuber äh, sondern auch Leute, die halt wirklich sagen, oh, ich mache es einfach nur einen YouTube-Kanal und informiere die Leute eben über den kompletten Ablauf. Nehmen wir dir mit, einige YouTuber, äh, die sind wir auch immer in Kontakt. Die fragen dann auch an, hey, ich habe das ja A selbst gemacht vor einem Jahr, habe meins dokumentiert, ich habe jetzt quasi noch einen Freund oder ist es ist möglich, dass ich ihn auch noch begleite. Das ist eigentlich immer möglich, die Leute freuen sich da und wie gesagt, wir sind auch komplett offen und transparent. Dann, hey, ihr wollt hier Aufnahmen machen?
1: Überhaupt kein Problem, wir haben nichts zu verstecken. Absolut, absolut. nee es war auch mega angenehm mit euch, also man hat euch fast gar nicht mitbekommen. Also von dem her war, war ich eher froh, dass ihr da wart, weil ihr echt wirklich zwei sympathische Jungs seid sondern von dem her... War, war, mü- müsste ich schon fast zahlen, dass jeder was.
0: Genau, das war ja auch schon mal so ein, <lacht> ein Grund, wir äh, auch schon mal jemanden, ähm, der äh, kited man, auch, auch ein YouTuber. Ähm, der hat auch mal einen Freund begleitet und der hat auch dann gesagt, dass es das extrem die Aufregung genommen hat, dass man wie so eine Reisebuddy dabei hatte. Man sagt, hey, ich habe hier einen neben mir gehabt, der hat dasselbe hier durchgemacht. Der hat schon so viel gehört, auch von anderen Leuten. Ähm, der hat quasi wie ein Mitarbeiter schon alles sagen können. Der, der hat mich vorbereitet auf die Waschung, auf die OP, auf die Tage davor, worauf muss ich achten, dass ich jetzt natürlich nicht mehr rauche, kein Alkohol trinke, gerade die ersten Tage davor, am Tag des der OP kein Kaffee, Blutverdünnung ist natürlich in dem Moment schlecht und auch danach. Für dich ist ja kein Problem mit dem Kaffee, denn du trinkst ja...
1: Ich trinke eh keinen Kaffee, also und rauche tue ich auch nicht, also von dem her ja. ist es jetzt kein großes Laster für mich gewesen, aber so im Nachhinein, mei, es ist eigentlich nicht, also man... Solange man sich so einigermaßen ausgewogen ernährt oder so, dann ist das ja eigentlich ganz
0: okay. Wirst du jetzt nach der OP irgendwie mehr auf die Haare achten, sag ich mal? Oder irg- irgendwas ändern bei dir? Hast du ja schon drüber nachgedacht? Oder?
1: Ich glaube, ich werde sie einfach länger wachsen lassen. Längere Haare? Länger, ja. Wie, da, wie damals. Also schon. Also ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Wobei ich mir jetzt auch.. Ähm mich gut mit Glatze vorstellen kann. Also ich hatte ja noch nie eine Glatze in meinem Leben. Also im Worst Case trage ich halt eine Glatze. Also weil, ist okay. Weil Geht in die so. Erfahrung wäre ja auch sonst nie gekommen. Also um ehrlich zu sein. also Zumindest nicht auf unnatürlichen Weg mit dem Rasierer.
0: Das ist dann auch quasi mal eine schöne Sache für euch. Wenn Freunde jemanden begleiten, ihr, ihr könnt eurem Freund dann quasi einfach mal in den Kopf rasieren. Vor der OP das das ist ja auch ein, ein schöner ein, Moment. Genau,
1: nettes, nice to have. Wenn man
0: mal eine Wette verliert, genau. kann man das direkt mit als Wetteinsatz anbieten. Absolut. Erinnern genau, Sie sich von Istanbul, hast du es leider sehr, sehr wenig gesehen?
1: Istanbul ja, also ich bin am ähm, Sonntagabend angekommen, äh, Sonntagnachmittag, so gegen 3 Uhr und dann ging es ja eigentlich, wie, schon, wie gesagt, schon, schon in die Klinik. Und dann hätte man eigentlich Freizeit gehabt, aber ich war so ein bisschen erledigt, weil ich noch ein bisschen geschlafen habe. Und ähm, ihr mich <lacht> <lacht> ja da gefilmt habt. Und dementsprechend war das schon, schon sehr knapp mit der Zeit. Also, es ist, man kommt, also, es ist, die Zeit ist mega ausreichend, um hierher zu kommen, um den ganzen ähm, Prozess durchzuführen mit, mit der Haartransplantation. Aber allzu viel vorzunehmen, das ist jetzt eher weniger wie in der Bosporus Tour oder halt mhm. in die Altstadt zu fahren oder so. Das, da sollte man vielleicht zwei Tage oder so davor dranhängen und das Ganze halt dann machen. Also, im Nachhinein ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit einem rohen Ei auf dem Hals ja. da entlang zu gehen, aber... Genau, genau
0: wieder, wie gesagt, wieder der nächste Life-Hack für euch. Ähm, das ist unkompliziert auch äh, direkt äh, machbar, das heißt, ihr kriegt ja quasi einen Termin, ähm, den besprecht ihr eben mit dem Team, mit den, mit, den, mit den Kollegen und wenn ihr eben wirklich noch sagt, hey, ich will mit meiner Freundin, mit meiner Frau oder mit einem, mit einem Freund dorthin, ähm, macht das ein, zwei Tage vorher, ähm, sagt da Bescheid die Hotelbuchung übernehmen wir dann quasi, das heißt, dass ihr einen unkomplizierten, geringen Aufpreis dafür zahlt. Und dass ihr dann wirklich ein, zwei Tage einfach vorher hier seid, in dem Hotel schon. Ihr seht einmal mal die Gegend, ihr könnt die Gegend hier erkunden, das ist auch ein recht, äh, hier in der Gegend ist, ich mal, ein recht interessanter Ort. Einfach weil, also hier ist Medizintourismus ja. halt wirklich ähm, groß, das ist äh, schon relativ europäisch. Aber man hat ja den guten Mix aus, ich sag mal, standard Restaurantketten die alles anbieten und halt auch wahnsinnig
1: regionaler Küche. Ja, absolut. Und vor allem halt auch die, die Restaurants hier ultramodern. Also wirklich also, finde ich ehrlich gesagt schwer. in, in Ich komme ja aus einer Großstadt aus München mhm. und bei uns gibt es solche Restaurants wie hier kaum. Also gar nichts. Ja. Also deswegen ist es schon, schon so ein Eyecatcher hier zu sein in dem Viertel. Also immer, echt, diese äh, immer diese brauer Ja, Immer diese Losteria, genau. <lacht> nee, also wirklich super. Also macht schon Spaß hier.
0: Genau. Und da gerade auch beim Essen kann man sich ja auch ziemlich gut gehen lassen. Du hast ja auch ein Steak gehabt. Ein ne? 450 Gramm Steak für umgerechnet 12 Euro. Ich 12, 13 ja, Euro aber so 80, was, ne? 80 Türkisch Lieder. Ja, also es lohnt Super. sich definitiv hier dann auch, sage ich mal, einfach im Zweifel das teuerste zu nehmen. Weil, jetzt, wie gesagt, in Deutschland was zahlt 25 Euro für ein gutes Steak. Ja, ähm, ich sagen, wenn es reicht. Würde ich gerade sagen, 150 Gramm. Und da hat man hier schon äh, gute Möglichkeiten, viel auszuprobieren. Und die regionale Küche auch. Wahnsinnig interessant. Einfach weil sie so komplett anders ist, auch von den Gewürzen. Absolut. Das ist etwas, was man in Deutschland sehr, sehr selten mitfindet, wenn man nicht gerade wirklich einen Einheimischen da in der Richtung mit hat. Und ansonsten, natürlich, wie gesagt, die einige Tage vorher, Bosporus-Tour ist immer was wert, Richtung Taxi. Ein Stadtzentrum muss man sagen, leider ist es relativ weit weg, also anderthalb Stunde, eine Stunde ungefähr braucht man von hier. Dahin, aber wie gesagt, wenn man zwei Tage vorher ähm, da ist, kann man da alles mitmachen. Großen Bazaar, blaue Moschee. Istanbul ist eine riesige Stadt. Absolut. Wie gesagt, du kommst aus München, ich aus Berlin. Also das sind beides Dörfer dagegen. Also. Und. Aber wie gesagt, wahnsinnig sehenswert und beeindruckend der Leute auch generell die türkische Kultur ist absolut, für, absolut. für Touristen. sehr sehr
1: zuvorkommend, ja. also wirklich, man, man fühlt sich schon fast schlecht, wenn man was ja. annimmt oder, oder wenn man nonstop immer was ablehnen muss, weil wir als, Deutscher haben halt, also wir als Deutsche wir haben halt immer so, so, wenn jemand zu nett ist, das Gefühl gleich, dass der uns was andrehen will oder uns was, was Böses tun will. Also, ja. daran muss man sich halt echt hier gewöhnen, dass die halt wirklich von, von Grund auf einfach nett sind. Ja, also, da
0: ja, hatten wir auch drüber gesprochen, ne? ja. diese... Angekommen am Flughafen und dann hat der, der Kollege auch dir ein äh, Getränk angeboten. Genau. Also, ihr werdet dann quasi empfangen am Flughafen. Da äh, wartet eine Person da vor euch mit dem Schild am, am Gloria Jeans. Café. Genau, Das ist direkt am Ausgang, ein bisschen weiter abseits, dass ihr nicht halt mit den Massen von anderen Leuten, die Abholer da stehen. Äh, der Treffpunkt wird euch dann quasi mal per Mail noch mit geschickt und Bescheid gegeben. Und also, es ist immer derselbe. Je nach Flughafen ändert sich das natürlich. Ich glaube, beim Sabia-Flughafen mhm. ist es in Nähe von dem McDonalds oder vom Vodafone-Stand. Ähm, genau. Und da wird abgeholt, erst mal kurz quasi, dass ihr ankommt, dass ihr einen Kaffee, O-Saft oder irgendwas zu trinken bekommt. Und das sind zwei Punkte: ihr kriegt ein Getränk und einen Koffer abnehmen. Und für mich war das, als das allererste Mal, so vor zwei Jahren, auch mit hier war, der Punkt, wo ich sage, Ja, nein, dann kommt mein Koffer, ein Rollkoffer, ich kann den selbst ziehen. Mhm. Aber auch mit einer Selbstverständlichkeit,
1: wie gesagt, nein. Ja, ja. Nein und er ja. nimmt dir den Koffer ab. Also ich habe erst meinen Koffer hier auf dem Hotelzimmer wirklich tatsächlich in der Hand gehabt zum Öffnen. Also ja. sonst habe ich meinen Koffer nicht einmal in der Hand gehabt oder, oder wo ich ihn ziehen musste. Also auch nicht in der Klinik. Der Fahrer hat ihn auch die ganze Zeit in der Hand gehabt und, hm. und transportiert. Also ist, man fühlt sich schon ein bisschen unwohl. <lacht> also hm. es ist.
0: Es soll ja Richtung
1: Wellnessurlaub ja, gehen. Am ja. Ja.
0: Die acht Stunden sind eben auch anstrengend.
1: Das, es ist ein
0: Eingriff, ein Eingriff, der acht Stunden dauert, ähm, ist meistens in der Hinsicht natürlich ähm, auf eine gewisse Art belastend. Ähm, deswegen davor und danach so entspannt wie möglich. Definitiv. Und natürlich der Tipp, hier unten ist ein Fitnessstudio, ein sehr, sehr gutes Fitnessstudio. Und du hast ja auch, äh, du hast eine
1: Massagesauna? Genau, ich war in der Massage. Also ich habe genau. der Massage auch recht günstig vom Preis her und wirklich kann man nur empfehlen hier, super. Ja. Also die, die hat mich dann ehrlich gesagt auch dann so platt gemacht, dass ich am Vorabend <lacht> eigentlich schon, schon recht gut schlafen konnte. Allerdings erst um 1 Uhr oder um 12, 12, 1 Uhr nachts, aber mal durch die Zeitverschiebung bei uns in mhm. Deutschland, war es ja dann erst 11 und das ging dann eigentlich und dann bin ich halt um sieben wieder aufgestanden und mhm. entspannt, schön gefrühstückt in der Früh, dass man halt auch was im Magen hat, sollte man auch machen definitiv, dass ja. man wirklich erholt da hingeht und einfach bereit ist für, für den langen Tag eigentlich.
0: Genau, ich, ich habe es letztens auch mal gelesen, ich bin ja auch mit den facebook gruppen unterwegs und äh, lese mir da viele Sachen durch und hat auch ein Patient mal geschrieben, dass er das so gelöst hat, also dass, dass er halt durchgemacht hat. Die Tage vor vorm OP hat er komplett durchgemacht, hat nicht geschlafen, damit er während der OP durchschläft. Damit er sicher halt durchsteht. Viele Leute schlafen bei der OP ein. Und wie gesagt, wir haben es bei denen leider ein bisschen versaut, einfach weil wir da regelmäßig natürlich drin waren mit den Kameras. Ähm, dass du da, glaube ich, gar keine Chance nee, gehabt hättest, zu schlafen. Das ist
1: alles absolut. Hier war es genau. so pflegeleicht.
0: Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, gut essen, gut <lacht> schlafen, geht fit hin. Je fitter ihr halt hingeht in dem Moment, desto
1: besser steckt euer Körper das auch weg. Ja klar, weil du halt, wenn, wenn ihr auch der Schlafmangel, also wenn, wenn du müde bist und nun wirklich so unausgeruht hingehst und dort müde bist, ich meine, der Körper, der ist ja dann auch ein bisschen lediert und, und angeschlagen. Und ich kenne und das ja, wenn man dann so ningelig wird selbst. Ja, ja, absolut. Dann. Absolut. Also es ist... Hm.
0: Wie warst es denn direkt nach der OP? Du hast ja dann noch, äh, wie lange hast du noch gewartet drüben?
1: Ähm, ungefähr eine halbe Stunde und dann wurde mir <lacht> die Kanüle rausgenommen. Mhm. Also die wird ja am Anfang an eine Kanüle gesetzt, um einfach das Ganze um, um, ähm, auf Nummer sicher zu gehen, falls der Kreislauf einfach schlapp macht, dass die halt einfach schnell vor Ort sein können mit, mit einer Infusion oder so. Und am um, zweiten Grund, da wird dann tatsächlich wirklich nochmal Blut abgenommen für die PRP-Behandlung, die ja. dann im Nachhinein noch reingespritzt wird, also gleich danach, also nachdem sie die, die Grafts wieder vorne reingesetzt haben. Und dann wird man halt eben rausbegleitet ähm, in, in den Wartebereich. lange hat es gedauert, also wahrscheinlich haben die gesehen, dass ich noch Farbe im Gesicht habe, Viertelstunde, hm. 20 Minuten, hm. dann wird nochmal der Kopf ähm, eingesprüht und ähm, verbunden. Und dann wurde ich auch dann schon wieder vom Taxifahrer oben persönlich abgeholt und dann ins Auto rein und direkt vor das Hotel gefahren. Also unmöglich, dass man da, dass da überhaupt was passieren kann, wie, wie dass man umkippt oder, oder was auch immer oder sich verläuft. Also auch, auch wenn das Hotel nur 80 Meter Luftlinie ist, man wird wirklich echt persönlich immer hingebracht, also von Tür zu Tür. Also man muss keine Ampel oder keine Straße ähm, überqueren. überqueren, genau.
0: Genau. Ähm, wie gesagt, ähm, es wird auf alle Fälle Videos äh, von mit dir geben, wir werden da auch einige Sachen mitmachen, äh, sobald der Popbox veröffentlicht, äh, schaut in die Beschreibung rein, dort werden wir alles reinpacken, ähm, vielleicht auch einen Link zu Bildern, zu aktuellen Bildern, vielleicht werden wir auch in die Videos integrieren, wir werden uns auch alle Fälle was äh, Schönes ausdenken dabei. Ähm, und genau, ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast. Ich danke euch. Und hoffe natürlich, dass es jetzt bestmöglich verheilt. Und wir gehen jetzt quasi noch direkt rüber. Denn heute steht noch quasi an, dass der Verband der abgenommen wird. Äh, die erste Haarwäsche. Dann mhm. wird dir auch erklärt, wie du das quasi zu Hause mitmachen kannst. Und dann fliegen wir quasi. Geht schon wieder zurück. zurück. relativ zeitgleich sogar. Ich glaube, auch 20 Uhr hast du den Flug. 20:30 ja. Also Über also uns ist 20:15 der
1: Zug nach Berlin. Ja. ja der Zugflug. Ja, der Zug. <lacht> ja, wenn der lange Zug fährt. Ja. Das geht, glaube ich, sogar. Echt? Also ich habe
0: zufällig per, äh, bei Google Maps eine ähm, Heimat, ein Restaurant gesucht, so in Berlin. Äh, also. Von hier sind es mit dem Auto, 22 Stunden. Ja,
1: einen Tag brauchst du, ja. Ist, okay. ist Komm, könnte man durchfahren, ja. Da kriegt so. man bestimmt auch eine Stunde raus. Also, äh, eben, es sind zwei HOPs ungefähr und dann ist man da schon da.
0: Also zwei Transplantationslängen entfernt von Deutschland. Genau. Ich danke dir für die Zeit und wünsche allen Zuhörern natürlich noch einen wunderschönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ich danke euch. Bis dann. Ciao.